0: Lo, lo de Rota fue la suerte de mi vida porque estuve trabajando desde el primer día que abrí el estudio de tatuaje, estuve trabajando como un loco. De hecho, antes de abrir el estudio trabajaba en el piso, en el piso porque estaba esperando que me hicieran la obra del estudio y ha sido la suerte, la suerte de mi vida porque he podido trabajar y mejorar. Además, he conocido el trabajo de muchos tatuadores americanos gracias a eso.
1: Gremio de Tatuadores, episodio número 19. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatuaje. Creo que con el programa de hoy he tocado techo. Si de verdad te gusta y te interesa el mundo del tatu, no puedes no saber quién es el invitado de esta semana. Hace más de 40 años introdujo el tatuaje en España. Es decir, antes de que yo hubiese nacido. Es un auténtico privilegio para mí hablar y escuchar hablar al gran Mao. No te pierdas la conversación completa. Hola, muy buenas Mao, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
1: Bien... Nada, en primer lugar, eh, darte las gracias por, por aceptar la invitación a participar. Eh, es un
0: placer, tío.
1: Sí, no, es un auténtico placer para mí poder, eh, y un privilegio, ¿no? poder charlar contigo este, este rato. Eh, como te he dicho, fuera de, de la grabación, eh, eh, era, eh, eh, para mí era una persona muy importante dentro del mundo del tatuaje y tenía cierto respeto ¿no? a... a a llamarte para participar, pero bueno, al final eh, 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 di el paso empujado por, por Rafa, que le mando un saludo desde aquí, y, y nada, eso, darte las gracias por, por haber aceptado.
0: Gracias a ti, es, es un placer siempre, ¿sabes? Cuando son cosas sobre tatuaje y son, cuando estamos hablando de una manera, digamos, positiva del tatuaje, siempre me presto a, a eso. El problema es cuando hay cosas negativas o que, o que busquen un poquitín eh, a sacar de quicio las historias. Eh, ya. Es cuando ya, ya hace tiempo que no, que no respondo a nada.
1: Pues eh, para quien... Bueno, creo que cualquiera que tenga un mínimo de interés por el mundo del tatu eh, de, debería conocerte, ¿no? O debería saber por lo menos quién eres. Pero para la gente que está así un poco rezagada pues si nos quieres contar quién es Mao y cómo empezaste a tatuar o cómo empezaste en el mundo del tatuaje.
0: Mira es muy fácil de todas maneras yo pienso que tampoco tampoco soy tan conocido o si soy conocido pues bueno a lo mejor es algo que tampoco he buscado que he buscado hacerlo Mao uh -huh. eh, Mao simplemente empieza hace 42 años ya que Mau y Kati porque en verdad somos dos ahí estás hablando con la mitad la mitad de, 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 de lo que del dúo del dúo dinámico <risa> eh, Kati siempre detrás de un hombre de, de un hombre una gran mujer generalmente así que eh, Mau y mi empiezas hace unos 40 42 años eh, en suiza además cuando decidimos de de montar algo, yo siempre tenía la idea, de hecho ya había empezado un poquitín a tatuar y lo había dejado y, y así, hablando, hablando, pues decidimos de, de empezar de nuevo y de irnos para Ibiza, entre otras cosas, el primer, el primer intento fue irnos a Ibiza y pasar toda la temporada en Ibiza, imagínate hace 42 años Ibiza era un paraíso Hoy en día, pues no puedo decir lo mismo. Hoy en día te vas a Ibiza y es peor que Madrid, ¿eh? en los atascos. Y bueno, empieza así y, y bueno, poco a poco volvemos a Suiza, montamos un estudio de tatuaje, un pequeño estudio de tatuaje. En, ese, en esa época tu, tuve la suerte de conocer a una, a una familia de tatuadores, una familia muy conocida que son los Leu. Eh, el padre, Félix y yo nos hacemos amigos con Loretta, su mujer, y me echan una mano para empezar a tatuar, para empezar correctamente lo que es el mundo del tatuaje. Y vamos andando poco a poco hasta que mi mujer es nacida allí en Suiza, aunque es francesa, y no le gusta mucho la lluvia y, y tomamos la decisión de decir, bueno, pues nos vamos a un sitio donde no haya tanta lluvia y nos venimos de nuevo para España. Y ahí empezamos en rota, en rota, al lado de la base, allí en bien. Cádiz, montamos el primer estudio de tatuaje eh, serio. y de, de hecho, el primer estudio como estudio de tatuaje eh, que se abrió en España. Porque antes de eso, pues eran pisos, eran todo lo que quisieras, eh, trastiendas y todo eso. Y decimos bien, a ti bien. y yo que, que, bueno, que es la hora de montar algo serio y, y ya está. Y bueno van pasando los años va pasando el tiempo eh, derrota un poco aburridos del sur nos vamos a Cartagena a Cartagena abrimos el resto de tatuaje en la Morería Baja donde pasan muchos marineros españoles en Cartagena era el 99% de, de marineros norteamericanos de la, de la sexta flota y de la base y un día pues me vienen a me contactan de, de Madrid me contactan una persona que, que me contacta de parte del Martillo de Lucifer el mar, que iban a abrir una tienda que, de motos y que querían tener un tatuador para, para los primeros días de, de la tienda y entonces pues en eso estaba metido Ambite y estaba metido, estaba metido Alberto García Lix
1: Ajá. yo ya
0: conocía el trabajo de Alberto García Lix y me digo, bueno, ¿por qué no me vengo un fin de semana? Y hasta el fin de semana duró 14 meses. Una semana sí, una semana no. Es decir, un fin de semana muy largo.
1: Estamos y... hablando del de Madrid de los 80, ¿no? De la movida. Sí, y todo el eso,
0: final ¿no? de, la, de la movida madrileña y todo eso. Allí conozco a Olvido, conozco a mucha gente, a, a Jorge Juan... Y toda esta gente, pintores, uh, mm. músicos, uh, gente que hacía cine. Uh, y bueno, pues uh, poquito a poquito pues me decido y ya me cojo un local para mí. Me monto mi propio estudio de tatuaje. También hay que decir otra cosa, que aparte del estudio de tatuaje, abro una tienda de repuestos de accesorios de Harley y, y otro taller de Harley. Porque siempre ha sido mi pasión, siempre ha sido... Una cosa, como diría yo, paralela. Uh
1: -huh.
0: Siempre para mí he ido a la moto y el tatuaje. Y el tatuaje. Para tener... Y bueno, hasta hoy en día, aquí estamos en Madrid. Y, y ya me quedé, ya por fin, después de, de irme... A, me olvidé decirte, también me fui a Italia. Abrimos un estudio en, en la isla de la Madalena en Salveña. que decir que, bueno, nomadas, mientras bastante tiempo y desde ya... Desde hace más de 20 años vivo en el mismo sitio, ya de nómada nada. Ya he hecho el ancla y se quedó el ancla.
1: Ya se quedado el ancla para, para el resto, ¿no?
0: El resto, exactamente. Pues el resumido es, es un poco eso.
1: Y, pero... Muchas
0: convenciones, eh, porque me, encanta, me, encanta, me encantan las convenciones, me encanta estar con gente y hablar y poder discutir de cosas de cosas que nos interesan a todos, tanto en el mundo del tatuaje como en el mundo de la moto. Me,
1: me surge mucha curiosidad por el tema, eh, claro, porque hoy, hoy en día abrir un estudio de tatuajes pues, está bastante normalizado, pero eh, en los 80 que el, el tema del tatuaje creo o supongo que era algo bastante mal visto, no o como muy... Muy, Muy no marginal, per... dilo. Marginal, sí, no me salía la palabra, era como algo para gente Gente de mala vida, ¿no? Gente de... de, de no sé. Me sí, quiero... sí, era
0: un poco eso. Yo me acuerdo de haber ido a Hacienda justamente cuando estaba en Rota, en Cádiz, y uh, decirle que quería abrir un estudio de tatuaje, bla, 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 y, y me preguntó, me preguntó si, si se podía vivir de ello. Yo le puse mala cara de pobrecito y dije que, que muy difícilmente.
1: Bueno, de todas maneras, creo que los sitios donde elegiste montar el estudio, en Rota, cerca de la base militar, ¿no? Y, y en Cartagena, un sitio de marineros que tradicionalmente el tatuaje es algo muy de, pues esto, de marineros y militares. Creo que eran sitios donde yo creo que faena no te faltó, ¿no?
0: No, ha sido, ha sido te digo sinceramente, ¿eh? Ahora fuera de coña, te digo sinceramente que ha sido la, la suerte de mi vida. Lo, lo de Rota fue la suerte de mi vida porque estuve trabajando desde el primer día que abrí el estudio de tatuaje, estuve trabajando como un loco. De hecho, antes de abrir el estudio trabajaba en el piso, en uh -huh. el piso porque estaba esperando que me hicieran la obra del estudio y ha sido la suerte, la suerte de mi vida porque he podido trabajar y mejorar. Además, he conocido el trabajo de muchos eh, tatuadores americanos ¿no? gracias a eso
1: claro. ¿Fue, ¿fue una decisión improvisada la de ir a rota? O, o, o... sí,
0: no, era improvisada era, era como se dice yo, yo pensaba venirme a España e irme a Canarias porque sabía que la, que la flota eh, la flota americana paraba en, en Canarias eh, los portaaviones y todo pues mm. para descansar y para lo que dicen ellos, R y R, eh, rest and recreation, es decir, descansar y, pasarlo, y pasárselo bien. ¿no? Pero mi, tengo un tío que, que, era, que, era, que en paz descanse era militar, era militar eh, y estaba en la aviación en el Morón de la Frontera, y me dijo que había una base que me fuera a ver, y me fui a ver, y en verdad que ahí enamorado. Cuando llegué a Rota... Eh, de ver eh, las Harles, de ver los coches con las ruedas de dos metros de alta y Ajá. cosas así, y estoy Michels aquí, aquí claro. encontrar el paraíso para mí.
1: Era lo más cerca de estar en América, ¿no? Eh, Exactamente, es que...
0: estuve, a pun... estuve a punto de, de la base de ahí de irme a Estados Unidos, Ajá. pero después me lo pensé, digo, eh, si ya, ya he sido un extranjero desde los, desde los siete años hasta los X. Eh, ¿por, qué? ¿por qué voy a comenzar de nuevo? Pero estuve a puntito, a puntito de que nos mudáramos a Estados Unidos con Katy.
1: Porque tú, originariamente, ¿de dónde eres? ¿Dónde eres? De Madrid. de Madrid. Yo soy de Madrid.
0: De Madrid. Yo nací en Madrid. Lo que pasa es que mis padres emigraron a Suiza y, claro, nos fuimos toda la familia. Los cuatro, eh, mi padre, uh -huh. mi madre, mi hermana y yo, eh, todos nos mudamos para Suiza.
1: Ajá. Y yo
0: me acuerdo que fue un poco un trauma porque, claro tienes que aprender el idioma tienes que aprender lo que ha sido muy bien también, ¿eh? porque okay, al final sí, sí. hablo cuatro idiomas, así que algo bueno he sacado de todo eso
1: claro, sí, sí una... siempre a veces nos quedamos con lo negativo, pero bueno eh, no, no yo, su... no, yo no
0: todo ha sido, yo te digo sinceramente me he criado en Suiza y, y tengo unos recuerdos increíbles he hecho toda okay. mi infancia y mi juventud en Suiza hasta los 29 años eh, 29, 30 años que es cuando ya me vine a, a España y, y voy una vez o dos veces por año a Suiza y aún ahí tengo amigos de infancia y familia
1: ¿Y, y a qué edad te hiciste tu primer tatuaje?
0: Bueno, como todo el mundo he empezado muy joven Bueno, tengo que decir una cosa dos de mis tíos están tatuados Ajá Uh, Quiero decir que siempre lo he tenido delante de mí, uh, el vale. tatuaje, siempre, uno uno, uno porque era el hermano de mi padre y otro le llamo tío, aunque fuera primo de mi padre, el uno porque era republicano y en la prisión se, 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 se aburría cuando le <ríe> arrestaron y se puso un corazón con un nombre de mujer, lo típico. Además, sí. no el nombre de mi tía, pero bueno, eso ya... Esa es hay otra historia, ¿no? más una vez. Y el otro era marinero, marinero mercante. Eran dos hermanos marineros mercantes que viven en Canarias aún y, uh, y también estaban tatuados. Entonces, siempre me ha traído el tatuaje. Yo me acuerdo que a la escuela, pues con amigos, eh, con puntas de compás y tinta china, tinta Ajá. de escribir... Uh, <risa> Eh, pues eh, nos hacia, hacíamos dibujos y, y los, pinchábamos, eh, los pinchábamos en la piel Y yo me acuerdo una vez que empecé a pincharme en un dedo un corazón Y nada más que de pensar en la hostia que me iba a meter mi padre Lo dejé y jamás lo vio Se me ven los puntitos, pero jamás vio el, el corazón Además bueno. tenía la mano mi padre, que en paz de también Tenía la mano ligerita, ligerita ¿eh?
1: <risa> Bueno, era otra, otra época, ¿no?
0: Era otra época sí. o, sea que,
1: o sea que el tatuaje Un poco siempre ha estado presente En, 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 tu, sí. en tu vida ¿no? yo,
0: yo me acuerdo de haberme ido De pasajero con amigos míos En Suiza, en moto Hasta Holanda Ellos se iban a tatuar, yo aún no mm. Pero ellos ya se tatuaban en Holanda Entonces he tenido la suerte de estar En Ámsterdam, en Rotterdam En Amberes, siempre sitios De, de marineros y ver, y ver a mis amigos tatuarse. Y yo me tatué la primera vez en París, uh, con Bruno de París, que es una institución, fue el primer tatua, tatuador uh, de Francia, tiene la Legión Honor y todo eso. Mm. Y, uh, y, pero bueno, yo tendría veintipocos añitos, 22, 23 añitos cuando me, uh, me tatuó. Y es cuando ya decidí que, ya empecé a decidir que un día sería tatuador.
1: Ajá. Y a partir de ahí ya fue, fuiste dando pasos, ¿no? Para... Un paso
0: detrás de otro, he fabricado máquinas de tatuar, soy delineante industrial, entonces ¿Mm? eh, a un momento dado donde era difícil de, uh, de encontrar uh, máquinas, pues eh, yo fabriqué mis propias máquinas de tatuar y sigo fabricando máquinas de tatuar, claro. aparte del tatuaje. Llevo dos estudios, tengo dos estudios, he llegado a tener cuatro, ajá. Y, eh, y eso, ahora mismo Pues estoy jubilado Y lo único que hago, estoy vendiendo Estoy, pues bueno Vendo máquinas de tatuar Fabrico para gente máquinas de tatuar Ajá
1: eh, Un poco, creo que, supongo que En los inicios no, no era tan sencillo ¿No? Adquirir eh, re, Bueno, aguja, No era sencillo re, adquirir maquinaria Un poco como Ya me has dicho que, que decidiste una... de
0: fabricarlas pero... era una pesadilla. En el principio, imagínate, imagínate que tenías que enviar una carta. Cuando llegaba a Estados Unidos, eh, te respondían. Tú le decías, bueno, le decías lo que querías. Todo eso te enviaban una proforma. Que en esa época no tenían ni idea de lo que era una proforma.
1: Yeah.
0: Entonces tú les enviabas el dinero y ellos, cuando recibían el dinero, te enviaban la mercancía algunas veces cuando te la enviaban ¿eh? y bueno eso todo eso estamos hablando que cuando hacías un pedido tardaba un mes un mes y medio en uh, o dos meses en recibirlo tardabas no no era fácil no había internet pura. para encontrar los uh, las las señas de, de los fabricantes pues yeah. no era fácil tenías que tenía que darte las señas otro tatuador y como en esa época eran bastante agarrados, el 99%, pues no era tan fácil. Yo tuve suerte, ¿eh? Claro.
1: Sí, eso sí, siempre sea, o tradicionalmente es como un, quizá hoy en día de no tanto, ¿no? Pero como un sector muy cerrado, ¿no? Que, que cuesta compartir, imagino que antes mucho más ¿no? que ahora, compartir los, los secretos, ¿no? La...
0: Antes no compartías. O te los vendían los secretos... ¿O te enviaban de, de paseo simplemente?
1: Sí, me acuerdo que hablé con, con Javi Metetinta, que intentó también eh, ir a un estudio a pagarle 5.000 pesetas de, 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 de la época, que era un dineral, a, a una persona para que le enseñara a tatuar y le, y le dijo que no, que, que no enseñaba ¡Wow! a nadie. Le <ríe> claro pidió no. poco,
0: ¿eh? Le pidió poco, ¿eh? <ríe>
1: Él le he ofrecía, visto... él le ofrecía, él le ofrecía y sí. no quiso. No sí. quiso el tatuador. Pues le, le,
0: le, dio, le, <risa> le, dio, le dio poco dinero. Aunque 5.000 era dinero, te sí. digo sinceramente, era poco dinero. Yo he visto, yo he visto, yo, yo, no, he, yo no he cobrado jamás nada por enseñar. De hecho, mi primer, eh, mis primeros eh, aprendices han cobrado. Han cobrado por mes por estar en el estudio, por dibujar, por uh, soldar agujas y todo eso.
1: Uh -huh.
0: Yo eso eso no, jamás he, jamás he pedido dinero por, uh, por enseñar. Eso sí, me he negado a enseñar a mucha gente. Claro. No puedes, no puedes. Uh, me han venido a decir, oye, pero ¿por qué él sí, a mí no? Uh -huh. Y es una decisión, quiero decir, <risa> tienes que ser dos. Tienes que entenderte con la persona que tienes enfrente y no siempre es fácil, ¿eh?
1: Sí, oye, ¿crees que, que, bueno, aprovechando que, que has tocado el tema de los aprendices, ¿crees, crees que es importa, importante que una persona que quiera ser tatuador o tatuadora eh, empiece como aprendiz en un
0: estudio o... Sí, te enseña mucho, ¿eh? Aprender con una, con una persona que sabe tatuar y que tiene años, que es lo que se hacía antes. En la época, te voy a explicar un poquitín cómo funcionaba. Tú llegabas a un estudio y pedías por aprender, y te miraban de arriba abajo y, y te decían que bueno, que ya, ya veríamos. Y ibas y volvías y volvías, y si querías volvías mil veces, si hacía falta. Y cuando ya veían, ya, ya estaban hartos de verte todos los días en el estudio, ¿eh? pues ya a lo mejor un día te decían, bueno, vale, empiezas, empiezas mañana. Ah, y te decía, vale, uy, qué suerte tengo, mañana voy a, tatuar, a empezar a tatuar. No, <risas> empezabas, empezabas a limpiar, a barrer, empezabas a limpiar el vácer, empezabas a ocuparte de eso. Después ya cuando pasabas, un, cuando ya la gente veía que, que de verdad querías, eh, que tenías ganas de aprender de verdad, pues eh, empezabas a, a lo mejor a hacer los calcos, a soldar agujas. Ya, era, ya soldar agujas era muy importante porque una aguja mal soldada suele dar muchos problemas a la hora en el tatuaje. Y te lo digo por experiencia, porque hoy en día ya la gente no sabe soldar agujas ni nada. Menos algunos que aún tienen esa voluntad de hacer su propio material. pero Normalmente está prohibido. Ajá. entonces empezabas haciendo eso y te dejaban acercarte para que vieras cómo, cómo tatuaba y un día por ejemplo yo un día llegué y le puse las máquinas, en la, las máquinas en las manos al aprendiz y le dije ahora a partir de ahí estos son tus máquinas uh -huh. y yo le hacía las líneas y las sombras y él hacía el color Ajá. después de un tiempo él hacía, yo le hacía las líneas y él hacía las sombras y el color. Y después ya hacía el tatuaje desde el principio al fin. Pero siempre con alguien que le estaba mirando. Siempre con alguien que era el responsable. Y eso uh -huh. podía tardar. En la época un aprendizaje, no conmigo. ¿eh? Conmigo ha sido, siempre ha sido unos meses. Pero podía durar dos, tres, cuatro, cinco años. Uh -huh. Y aprendías un montón de cosas. Aprendías a llevar un estudio. Aprendías, eh, aprendías a a llevar la gente, porque también tienes que tener un poquitín de, de filosofía para, para poder, para poder uh, llevar a la gente, porque te puede venir de todo. Sí, Imagínate sí, que yo he trabajado con marineros eh, que llegaban con la cerveza y con la botella de whisky en la mano, y eso lo tienes que saber llevar y tienes que, en, tienes un poquitín que entenderlos a ellos. Pero tienes que hacerle entender que eso no va con tu, uh, con tu estudio de tatuaje
1: Claro, sí, sí, un poco Creo que el proceso natural era que te vieran Si realmente tenías ganas, ¿no? Que creo que era lo más importante Era lo más importante Y si, y si tiene, realmente tienes ganas por, por conseguir algo Es como, pues, insistir, insistir, insistir Y luego todo el proceso de aprender desde, desde cero Hoy en y... día es
0: YouTube, YouTube, YouTube ¡Ja,
1: Sí, no, hoy en día es un
0: curso, hago un curso de un fin de semana y... Ya está, ya está. O una escuela, que algunas son serias, pero otras escuelas son, son un desastre. ¿Qué te va sí. a enseñar a alguien que no sabe tatuar?
1: Claro, en ese sentido hay que tener... Bueno, en, ese sen... en el mundo del tatuaje y en cualquier otro sector, ¿no? Entonces... hay, que, hay que tener... Ojo con, con a, quién se, a quién le pides ayuda o a
0: quién... A quién le das compras, ayuda ¿no? también. Mm. Yo, he tenido, yo, he tenido, yo he tenido gente muy buena, he tenido gente que les he pedido de irse y ya está. Tampoco, mm. tampoco es, es... Sí es un problema, porque a la gente te, un poquitín... Eh, que te caigan más o menos bien, pues cuando estás desde un tiempo contigo es... Para mí, por ejemplo, siempre ha sido un problema de, de tener que decirles que, que se buscaron otro sitio.
1: Claro. Sí, bueno, el hecho de, de despedir gente, ¿no? Pues no es, no es agradable, aunque te caigan bien, pero si no hacen bien su trabajo, pues al final tienes Yo que he, mirar por tu negocio.
0: Sí. Yo he despedido amigos, hmm. así de claro, porque tengo gente con la que me entiendo muy bien para muchas cosas pero ha habido un momento donde me he dado cuenta que yo no podía trabajar con ellos. Claro, sí, sí. Y un
1: poco que, que ¿crees que, qué opinas del, del, del mundo del tatuaje en la actualidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que hay demasiados tatuadores o que es que ha habido como
0: un boom o sí yo creo, yo creo que mucha gente se ha tirado al tatuaje eh, con, desesperadamente, por, decir, por decirlo. Yo creo que en este momento somos muchos, pero bueno, no soy, no soy quien para decir eh, ¿Sí? que somos muchos o pocos. Yo lo que, lo, que, lo que veo es que la gente se tira más eh, al tatuaje por ser famoso... O por, o por hacer dinero que otra cosa, que también tiene, tiene su lado positivo. Digo, mm. Yo simplemente, es, es una constatación que la gente lo, lo, que, lo que quiere más son tener uh, followers, tener likes en Instagram y todo eso, lo que, lo que en verdad a mí siempre me ha dado igual. A mí me mm. ha venido a un chavalito uh, a buscar trabajo y lo primero que me ha dicho es que tenía, no me acuerdo, Uh, 40.000 o 50.000 followers, seguidores y yo Mira. le he dicho que se había confundido de estudio de tatuaje que se buscara un estudio donde eso le importara a alguien uh -huh. ¿ves? Sí. no lo entendió y yo creo que aún hoy en día si me escucha no lo va a entender uh, yo necesito para, para estar en, en el estudio necesito que pueda entenderme con la gente que entienda lo que yo quiero también al fin y al cabo, no me ha gustado jamás ser el jefe, pero cuando tengo que hacer jefe, lo soy. Claro. He, echado, he echado a gente que tú conoces. Sí. No, no te voy a decir nombres, no. pero he echado a gente que tú conoces. ¿Por qué? Porque no, no llegamos a entendernos. Uh -huh. eh, 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 la persona tenía una, una idea y yo tengo otra idea. El problema: el estudio lleva mi nombre. Claro. ¿Ves?
1: Es, es sencillo, ¿no?
0: Es esta, sí, es tan sencillo como eso. Es Ahora sencillo. es mi hija que lleva el estudio. El estudio de tatuaje es mi hija que lo lleva. Mi hija uh -huh. tiene 36 años, es tatuadora y, uh, y lleva el estudio de tatuaje. Lleva uno de los Ajá. dos estudios de tatuaje. El otro lo lleva uh, mi secretaria, que es mi mano derecha, y Ajá. que lo lleva ya desde hace ya más de 20 años. Pero hablando justamente de... de de mujeres tatuadoras el otro he escuchado un par de, de tus entrevistas eh, eh, yo creo que en una entrevista decía que querían, eh, que querían hacer ver más lo que hacen las mujeres eh, para ayudar a las mujeres tatuadoras eh, no sé eh, yo tengo por ejemplo eh, hoy en día el tatuaje es de mujer hoy en uh -huh. día, antes en los estudios de tatuaje no encontrabas eh, bueno, raramente encontrabas una mujer.
1: Era más difícil. Pero,
0: pero hoy en día, por decir nada más que en España eh, tienes mujeres que, que salen, que, salen de, uh, que se salen en, en lo que es el tatuaje, uh -huh. que ganan premios internacionales que no paran de moverse. ¿eh? Te digo Débora sí, Cherry, sí. por ejemplo, te digo ¿ves? María Fondas, que uh -huh. me encantó la entrevista, me encanta cómo habla María. Una persona, es una persona que no te va a decir nada negativo, ¿eh? aunque lo haya pasado mal. Ajá. Al contrario, siempre te va a decir algo positivo y eso me encanta. A Pero Débora también
1: una... la tendremos pronto por aquí. ¿Quién? Que... A Débora también ¿Día? pasará por aquí. No,
0: Débora, Débora,
1: que también pasará Débora, por aquí. Muy, Hace...
0: muy bien, Débora es otra que ha empezado, empezado de cero y que... Uh... Y que, y que hoy en día es una, es una tatuadora reconocida en el mundo. Uh -huh. Tienes, eh, no sé, tienes, eh, tienes mi hija Yuri, que no para de moverse, tienes a Ax que es otra de trabajar conmigo. En mi estudio trabajan siete chicas, uh -huh. seis siete chicas. Imagínate, en la época eran todos chicos. Tienes a Marta Calvo, tienes a María Costa, que son, que son genios del tatuaje, que, que son mujeres. Uh -huh. sí, lo sí, que sí
1: que hoy en día yo recuerdo, yo me decía
0: que le gustaría hacer una convención de tatuaje de mujeres ya se hace hoy hay algo ah, se, se ha, había perdido pero ya está algo sí sí
1: <ríe> Tranquilo. ya se
0: hacen convenciones aquí en España no pero en Italia hay, hay convenciones de en Roma hay una convención de tatuaje Solo de, de solo mujeres, de mujeres. Uh -huh. aquí la primera que tuvo la idea fue Tammy Tami Love de aquí de Madrid y me preguntó que, por favor, ¿por qué no hacíamos una convención de mujeres? Y es, uh, claro, el problema, el problema de, de hacer convenciones... Yo he estado 25 años de relaciones públicas en la Convención de Barcelona. Ajá. Pero también he, he hecho la Convención de, uh, de Madrid, uh, mientras X años, con, con Mick Garreta, de, que, el que organiza el BAUM, es sí. lo que quiero decir. Sí. Es muy difícil hacer una convención, no vale la pena cuestión, monetariamente no, no vale la pena, porque con todo lo que ganas, y, pero gastas, gastas tanto casi como lo que ganas. Si te, si te queda una paga para, para, para un año, tienes... <risa> sí, eso,
1: eso te quería preguntar también por el tema de las convenciones, que sé que has participado en, sí, en muchas y que has estado, que, bueno, y que estás eh, dentro de, pues eh, te, puede, te, te pudimos ver en el, de jurado en la Convención de León, eh, sí. y bueno, es, eh, es, es difícil organizar una convención en España. Sobre todo de...
0: es, es, es difícil, es difícil en el sentido que cuando estás hablando de tatuadores a un nivel alto, mm. eh, si no, te, si no se fían de ti, no van a venir. No se van a coger un billete de avión. Claro. Ya de entrada, ya eso. He y segundo, es, sobre todo, es, eh, es difícil a nivel monetario. Porque antes de abrir las puertas, ya te ha gastado, ya has gastado una millonada. Un local, en, un local en Barcelona, por ejemplo, por decir... La, 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 la mejor convención de España es el Baum de Barcelona. Pero es que sin ninguna duda... Te puedes ir a cualquier convención que quieras. Es la única donde hay 15.000 personas que vienen todos los años. Donde puedes ver uh, motos customizadas, coches. Puedes ver pintores haciendo uh, airbrush en, uh, en, en directo. Tienes sí. gente uh, en skateboard. Tienes gente en bicicleta. Tienes espectáculos de verdad buenísimos. Sí, he tenido los la suerte cuatro...
1: de, de que yo vivo en Barcelona y poder, poder acercarme. Tú has ido. Así que sí, sí, sí. sí. El, el es el impresionante, último...
0: ¿eh? Estuve es, y... es impresionante. Sí, sí. Son gente, son gente que está trabajando todo el año para sacar una convención. Uh -huh. Es decir, para hacer una convención bien hecha, como la hace, por ejemplo, Mick, eh, tienes que pasar Mick y, y Laura, que es su ex, ex mujer, eh, tienes que pasarte todo el año trabajando, todo el año eh, enviando emails. Todavía tratando tratando de tener gente nueva que venga que venga a, a participar en la convención, a tener alguna empresa que ponga algo de dinero o algo que no sea dinero, que sea de material, para, uh -huh. para ayudar en la convención. No, es, un trabajo, es un trabajo muy duro y muy desagradecido. Al uh -huh. final, en el sentido que al final. Un esfuerzo
1: pues, para poca recompensa, ¿no?
0: Para poca recompensa, exactamente.
1: Más que me nada me recompensa.
0: En, en Madrid, cuando hacíamos la convención y si no costaba tanto como está costando hoy en día eh, los locales de convención, pues uh -huh. a lo mejor eh, entre, entre venta de, de stands y, y entradas, a lo mejor había 14 millones de pesetas. Uh -huh. pues, ¿Sabéis ese es 14 de millones de pesetas? Si te quedaba uno o dos, te dabas con un canto en los dientes.
1: Claro, mucho coste, mucha...
0: Demasiado coste y demasiado trabajo.
1: A nivel, a nivel estudios, eh, o bueno, a nivel tatuadores, ¿crees que aquí en España hay un buen nivel? Tú que, que es una persona que te has movido por todo el mundo y has podido ver otros, otros tatuadores de otros países, ¿crees que en España hay un buen nivel? España es
0: uno de los altos niveles de tatuaje, sinceramente, ¿eh? tienes a gente como Robert Hernández tienes Samuel Sancho tienes, tienes, tienes bueno, no voy a decir más porque de verdad, <risa> tendría que pasarme media hora diciendo nombres de, de tatuadores y sí, además tampoco gente que, que, se los, te...
1: que los otros se enfaden los que te olvides
0: no, no, tampoco, tampoco <risa> creo y bueno, si se enfadan, se tendrán que desenfadar <risa> es lo que quiero decir no es que no me importe pero, pero bueno ¿Qué quieres que te diga? Eh, he tenido que hacerme una, una pequeña lista para recordarme de las chicas. Los chicos hay <ríe> aún más, pero bueno. Y te digo, hay un nivel muy alto eh, de tatuaje en, en España. Un nivel donde los españoles eh, ganan premios en el extranjero. Y aquí en España.
1: Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo que yo no he tenido la suerte de poder visitar otros países, ¿no? otros estudios y demás, pero sí que por redes sociales puedes ver un poco cómo está el, el mundo del tatuaje y sí que es cierto que, pues, que aquí, eh, eh, bajo mi punto de vista, pues, sí que hay muy, muy buenos tatuadores y muy reconocidos a nivel internacional, que al final es lo que te da, es lo que te cataloga, de alguna manera, es lo que te cataloga de buen tatuador, ¿no? es no, no, la, no la fama que tengas, sino el reconocimiento que el, el, que el, el sector, nosotros. exacto, sí. que el sector a, te, te haga, ¿no? Al final, tener lo que hablabas antes, tener millones de seguidores o miles de seguidores. Te puede dar fama, pero no te puede dar ese prestigio que al final sois los tatuadores los que os otorgáis entre vosotros, ¿no? los que Bien. podéis reconocer. Tú si vas, a, momento, si
0: vas a entrevistar a Débora, por ejemplo, eh, Débora, Débora, Débora yo la he visto llorar de emoción eh, ganando premios en, eh, en, en, en la convención de, de Londres, por ejemplo, y en otras convenciones, eh, no se lo creía que había sí. llegado ya a ese punto ves lo que quiero decir
1: te digo por claro. eso te
0: digo que, que hoy, en día, hoy en día las mujeres han pegado muy, muy fuerte ¿eh?
1: sí, 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 estoy de acuerdo que, que dentro de la sociedad en general pues sí que siempre han estado como un poco más al margen pero afortunadamente está cambiando y dentro del mundo del tatuaje pues eso, cada vez hay más chicas y más reconocidas y mejores y mejores, exacto
0: sí yo por eso te lo decía, porque de verdad yo pienso que, que, que no es que estén equivocadas cada uno de nosotros tenemos nuestra opinión en eso pero uh -huh. que las mujeres que las mujeres hoy en día eh, son una parte fundamental del mundo del tatuaje uh
1: -huh. que hay
0: muchas y muy buenas y, muy buenas. y gente uh -huh. de verdad que, que en vez de, en vez de quejarse eh, de lo difícil que es el mundo de tatuaje, eh, le echan dos pares, como se, un par, como se dice, eh, <risa> y que echan para adelante. Y conozco uh -huh. algunas de ellas. Esas que te he nombrado, las conozco. Pero es que te he nombrado nada más que las españolas. Porque uh -huh. al fin y al cabo estamos en España y... y pero aún hay gente... Uh, pff, imagínate, después de más de 40 años en este mundillo, que ahora hay gente que me sorprende. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, eso... Hay gente
0: que me sorprende Que me sorprende en bien además En mal es muy fácil Pero en bien eh, Hay gente que me sorprende
1: Sí, imagino que eso que Una persona como tú ¿no? Que ha visto tanto En tantos años, pues no es fácil Sorprenderse 30, sí. años,
0: 30 años de jurado En convenciones internacionales Tanto aquí como en Estados Unidos Como en toda la parte de Europa 30 años y te puedo decir que cuando lo ves de cerca es cuando te das cuenta el nivel del, tatua del, del tatuaje uh, que, que tienes enfrente y el nivel que tenemos nosotros de tatuaje sí. en España. Yo, para mí, uno de, de nuestros mejores tatuadores es OAS. No sé si, si tienes previsto de, uh, de, de hacerle una entrevista. Aunque no es muy tarea. tímido, para mí, de verdad, uh, es alguien que me deja... Que me, deja, que me deja un poquitín así Diciendo, joder, ¿y esto cómo coño lo ha hecho? Perdona por la, por la, ah, por la palabra Pero es que de verdad aquí... es, a, es alguien que me sorprende Que me sorprende día tras día Tras día Además una persona humilde Ajá. Eso sí, también sí. es muy difícil de encontrar, ¿eh?
1: Eso es algo que, que Coincide, coincide Muchos, ¿no? Que dentro del mundo del tatuaje Hay mucho ego Hay bastante ego sí.
0: Ego, que... no te, yo no te hablo de eso. No vamos a hablar de ego. No, no, no quiero... La lengua y entonces voy a sacar... No, no, no.
1: no. Eso ya lo he tocado en otros en otro podcasts. No, no me gustaría eso, incidir en eso. El ego, pero... el ego
0: es el peor amigo del hombre, del tatuador y del hombre en general.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, volviendo a, a, a OAS, sí que me gustaría poder entrevistarla, hay mucha gente con la que he contactado pero imagino que tienen mejores cosas que hacer y no se quieren prestar
0: no es una persona que, uh, que le guste mucho hablar pero, pero tranquilo, yo le daré un toque
1: yo le, le, tu le, parte.
0: Le, le diré que escuche mi, uh, mi entrevista
1: <ríe> perfecto, te, te lo agradezco eh, me he perdido un poco de las cosas que tenía planeadas, pero bueno, eh, voy a Continúa, te tranquilo. Robar, te quiero robar demasiado tiempo. Así que eh, quería preguntarte por el, por el tema de abrir un estudio de tatuajes en, en la actualidad. ¿Crees que, eh, que es demasiado
0: complicado o que. Yo te digo sinceramente. Yo traspaso mi estudio cuando quiera. Si alguien quiere abrir un, un sí, estudio de tatuaje, se lo traspaso. Yo es, te digo sinceramente, ¿eh? tanto, tanto al principio cuando llegué, lo primero que quería es abrir, no quería trabajar en un piso ni nada, quería abrir un estudio de tatuaje. Hoy en día, si tuviera que empezar de nuevo, te lo juro que no lo haría.
1: ¿No montarías un estudio?
0: No, no, porque son, es, mucho, es mucho control, es mucho... Yo he querido ser tatuador para ser libre de hacer lo que me daba la gana y, y lo he hecho. Uh -huh. Pero me doy cuenta que hoy en día si quisiera eh, esa libertad ya no la tendría. Claro. Hoy en día está todo controlado, eh, te obligan a trabajar con, eh, ¿cómo con, con, se dice?, con agujas que no quieres trabajar, con colores que no quieres trabajar, pero te obligan uh -huh. a trabajar con ello. Entonces, yo te digo, hay tantas trabas hoy en día. Que yo, me, yo, yo estoy seguro que no lo haría
1: y, y al, margen no, de, de, sí. al margen de la legalidad yo siempre lo, lo digo, ¿no? que alguien que quiere ser tatuador es porque, quiere, porque le gusta tatuar eh, sí. abrir tu propio estudio eh, creo que es una responsabilidad que te exige muchas otras cosas que te, te, te prohíben o te limitan el hecho de tatuar porque ya no, ya pasas de ser tatuador a ser empresario es que cuando, cuando estás de...
0: pagando 2.000 o 3.000 y algo, como yo pago de alquiler en un estudio en el centro de Madrid, eh, tienes que sacar todos los meses dinero para eso.
1: Sí, cuando sí,
0: cuando sí. antes, antes lo, lo, los alquileres eran, eran más razonables, pues podías llegar a eso. Pero después métele eh, los impuestos, métele los IVAs, métele... Sí. Uh, métele uh, todo el material, los autoclaves, todo eso. Y, y yo personalmente, no sé, yo me abría un estudio de tatuaje eh, privado, como hace mucha gente, en un piso donde no vaya a vivir yo, en un piso, en un, un pequeño piso, me abría un estudio de tatuaje privado. Pues mm. Hoy en día ni de coña abriría un, un estudio de tatuaje en la calle, cuando toda la vida soy yo el que decía a la gente, abrir un, un estudio de tatuaje en la calle donde la gente os vea, pero es que ahora que te vean eh, es, es decir que te van a controlar uh -huh. decir, yo una vez a, a unos policías municipales que vinieron a, a mirar el estudio y a preguntarme por el material que usaba y todo eso eh, les pregunté, pero cómo, ¿cómo hacéis para venir a los estudios? ¿qué es lo que, qué es lo que miráis? Y digo, simplemente, todos los, los que estáis en el ordenador, quiero decir los que pagamos impuestos os, os venimos a controlar. Y yo le dije, ¿y los que no pagan impuestos, que están en tras tiendas de ropa o en eso? Y no, esos, esos no, no los controlamos.
1: Esos que son los bueno, que precisamente habría que controlar, ¿no?
0: <risa> sí, son los que hay que controlar, porque son, son los que de verdad. Eh, pueden No siempre, ¿eh? porque hay gente que trabaja en pisos que son buenos, pero sí, en verdad. No. Es un porcentaje mínimo de los que de los de, de los que trabajan en piso los buenos. Sí, Tienen, como se llama, estudio, estudio privado. vale <risa> no, pero, pero tú vas a, vas a subir a un piso y tatuarte por alguien que no conoce ni, ni no reconoce ni su madre. Pues bueno, claro. este, te, ahí te la juegas.
1: Para ser, creo que para ser un tatuador, o sea, para tener un estudio privado tienes que ser un tatuador lo suficientemente conocido o respetado ¿no? para que poder tener trabajo. Porque sí que es cierto que en la calle pues, la gente te ve y puede entrar a preguntar, pero en un estudio privado queda... Sí, pero
0: vas, vas haciendo publicidad en los bares, en las discotecas, y mm. vas haciendo tatuajes a lo mejor eh, eh, a 50, a 30, a 30 euros, o dos por 30, como ves ahora... Uh -huh. gente y, y tú te, tú te preguntas digo, ¿y este? ¿cómo puede llegar a eso? ¿Qué, es el, qué, ¿qué utiliza como tintas o como material para poder llegar a ese precio y ganar algo de dinero? Claro.
1: Sí. no es tan sí, sí. fácil ¿eh? y, que, y que, ¿cuáles, son, <coughs> ¿cuáles son las claves para que un estudio funcione? un estudio a pie de calle como los que tú tienes ¿Qué crees que es lo más importante o de las cosas más importantes?
0: No, la clave, la clave es, es el trato al cliente. Es uh, tener gente que venga que, que, que sea buena, que, que sea respetuosa con la, con la clientela. Al fin y al cabo estamos, 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 uh, estamos tratando con gente. Estamos haciendo dibujos con gente. No ...no somos ni, ni médicos... ...ni cirujanos... ...no salvamos gente... Uh -huh. ...hay que ser humilde en la vida... ...no salvamos gente... ...entonces... ...tienes que tener un buen trato... ...tienes que tener muchas cosas así... Uh -huh. y, uh, y, y, ...y no es tan fácil... ...hoy en día no es tan fácil...
1: ...y ya por ir... ...por ir concluyendo que no te quiero... ...como te he dicho no, no te quiero robar mucho tiempo más... Eh... ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar en el mundo del, del tatuaje? ¿Qué es, qué... ¿Cuál sería tu consejo si alguien cercano a ti te viene y te dice oye Mao, que quiero empezar a tatuar? ¿Qué le dirías?
0: Si es alguien cercano y que le tengo aprecio, le diría que buscara otra cosa. Otra cosa. Eh, porque hoy en día ya, de verdad, ya no vale la pena. ¿no? Está todo tan saturado que no sé si vale la pena. Un día a lo mejor valdrá de nuevo la pena. Y si, uh, y si es alguien que me, que me cae fatal, le diría que abriera un estudio de tatuaje.
1: <risa> que, que negro me lo pintas.
0: No, 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 no negro. No, yo, yo de verdad lo he disfrutado. Lo he disfrutado y disfruto este mundillo. Lo disfruto aún día a día. Es uh -huh. lo que quiero decir. Pero no sé, tener... Uh, hoy, por ejemplo, he tenido una hoy o ayer, no, ayer, ayer tuve un, un uh, control de sanidad uh, ten, tienes controles de sanidad tienes control algunas veces de, uh, de de Hacienda, de la Seguridad Social para ver si todo el mundo está, está asegurado uh -huh. uh, tienes que tener an, antes podías coger a una persona que fuera de, de fuera de un, invitar a un, a un a un americano, a un francés, a un ruso, para que viniera a trabajar a tu estudio y tatuaje. En el centro de Madrid, eso es imposible. A las afueras ya es otra cosa. Pero es esa libertad que teníamos de hacer, de hacer las cosas. De... Porque además, invitar a alguien que viene de fuera es intercambiar ideas e intercambiar sabiduría con otra persona. Tanto de un lado como de otro. Y eso es muy bonito. Pero si sí, te sí. pillan, te meten una multa que te cagas.
1: O sea, no puedes Entonces, no, entienden un
0: no entienden eso la seguridad social.
1: No ah, entienden que, que uno trabajando... puede
0: venir cinco días a tatuar a tu tienda sin tener los papeles al 100%. Mira.
1: Es complicado. Pero sé es que es muy complicado. Se sigue, se sigue haciendo, pero no, no creía sí. que. que no, Esa perseverancia. Yo ya no lo hago.
0: Y fui el primero en hacerlo. Uh -huh. Pero pues ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ya no me la juego. Ya no la, me la juego por, por algo así. Es triste, pero es así. Yo tengo amigos en todo el mundo. Uh -huh. oh, Puedo venir a tatuar en la tienda y lo siento. Aquí te piden los papeles españoles, los estos, todo como en España. Y no tiene, no tiene ninguna razón de ser, ¿ves lo que quiero decir. Porque uh -huh. el responsable de la tienda soy yo. Yo me hago responsable que esa persona lo vaya a hacer bien. Pero...
1: Sí, pero sí, si, no no España, no si no paga impuestos... No lo veo así. Si ahí no paga
0: le es recaudar, recaudar, recaudar.
1: Sí, sí, sí. Eh, una de las últimas preguntas que siempre hago en, en, en el podcast ¿no? es que a quién te gustaría escuchar o quién a quién crees que puede ser interesante
0: traer como, como invitado. Bueno, yo diría como tatuador o Ash. O ash.
1: Lo hemos comentado antes. Como, que... como,
0: persona, como persona que está en el mundo del tatuaje, eh, además, una persona muy positiva y que siempre está en la sombra, pero que, uh, que ha hecho mucho a mí garreta y a Laura Garreta, Laura, uh, Laura Cubero, perdona. ¿Ves? Uh -huh. Que son uh -huh. los que la, la, los. Los dos principales en la convención de, de Barcelona. Ajá. Yo he trabajado con ellos y, y son gente que, uh, que de verdad uh, mueve mucho, se mueve mucho para hacer una convención que tú la has visto. Es bastante impresionante. ¿Cuál vistes tú? ¿La última?
1: La última, sí. Que fue la primera la edición última, que se hacía de COVID. Era, era,
0: claro. la, la, era, era la más tranquila. Este año va a ser aún mejor. Te aconsejo, te aconsejo que lo veas. Yo no, no, sí, te sí, digo, sí, yo vería eh. a Wash, por ejemplo, eh, yo vería a alguien que, eh, que admiro mucho y que viene de vez en cuando a España y que ha trabajado conmigo en, eh, en Moicat y Barcelona. Es Max Gostar, que es un peruano, mm. que es un tío de verdad, es... Es un pintor también, como has. Es, 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 uh, es, es, es de verdad una persona muy fuerte.
1: Un verdadero artista, ¿no? De... Sí, un verdadero. De y entre de... las
0: mujeres tienen es muchas. Me encanta Viviana Vivian Calvo, me encanta, me, encanta, me encanta María Costa, por ejemplo. Ya te digo, ya, ya mi amiga mi, mi, mi amiga María Fonda, ya las. Ya las uh, ya la has entrevistado entonces, uh -huh. no sé esa gente para mí esa gente para mí es muy importante en el mundo del tatuaje uh
1: -huh. Sí, pues contactaré con ellos, así que si, <ríe> si me piden referencia les diré que llamo de tu, que escribo de no, tu parte No, hay no hay
0: problema hay que ayudar a la gente que quiere hacer algo positivo uh -huh. en el mundo, decir algo positivo del mundo del tatuaje y hay sí. que bloquear a la gente, a la gente que, que, que lo que quiere es, es calenaza.
1: Yo lo que intento con el podcast, bueno, ya lo habrá visto en otras entrevistas, es
0: sí, lo he siempre. Vi. Por eso, por eso he seguido porque, ¿Por porque he visto, he visto que, que te, te interesa de verdad lo que, lo que, lo que haces. Sí. Y cómo lo sí, haces, sí. me gusta.
1: Entiendo que dar esa visión ¿no? de conocer al final a las personas que creo que eh, al final la vida va de personas ¿no? de, 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 de tratar de, de ser la mejor, una buena persona ¿no? y de rodearte de buenas personas y por eso que, quiero que la gente pueda conoceros un poco más y ver, <coughs> perdón, pueda ver quién se esconde detrás de, de los perfiles de las redes sociales y que, no es solo, y que no es solo
0: un artista sino que detrás de artista, pues artista hay, hay, hay más cosas que una persona. sí. hay personas muy interesantes en este mundillo yo te digo, para mí en España en España los que te he dicho me encantan uh -huh. yo te diría, haz una entrevista a mi, a mi hija pero mi hija se va a ir corriendo mi mujer, <risa> mi mujer no quiere ni aparecer en una foto imagínate en una entrevista Robert Hernández lo mismo no, 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 no va a aparecer ni de coña Con en la entrevista
1: a Robert es le contacté difícil. pero no
0: no, no, no ya te, ya te digo yo Robert empezó conmigo además le conozco mm. desde el principio mm. y no son gente que que, pero, no, que no
1: pero por, por más por, por... Que les da pudor, ¿no? Mostrarse o les da vergüenza. Diles, o...
0: diles a los que te he dicho, diles mi nombre y, y diles que yo he apostado por ellos, así que...
1: Así que lo haré, lo haré. Tiraré de, ese, de esa carta.
0: <risas> Muy bien. ando, no quería, te cortes. No
1: te quería preguntarte por, por las redes sociales. ¿Dónde puede encontrarte la gente, eh, tanto en redes sociales como en, en tus estudios?
0: No estoy en las redes sociales. <risa> bueno, ¿sabes? Instagram, y, Hoy... Instagram y Facebook. Pero mm. pero bueno, hay días hay días que... Diles también a la gente que, que no suelo responder mucho. por pues suelo tardar en responder algunas veces mucho,
1: ¿eh?
0: <risa> sí. No, no soy muy... Soy de redes sociales, pero... pero a mí... Más bien las uso para contactar gente, para contactar amigos. míos
1: Sí, tienes ese, ese amor-odio que te comentaba antes, ¿no? Que de vez en cuando eh, intentas salirte de ellas, pero al final siempre te, te atrapan. Yo creo nombre. que voy
0: a tener que ir a, a un sitio para, como para salir de las drogas, porque de verdad... <ríe>
1: te, digo, te digo
0: dos días Después de dos días ya estoy diciendo bueno, voy a ver qué es lo que ha salido nuevo. <risa> sí. sí, es un poquitín es un poquitín eh, eh, las redes y yo es un poquitín amor-odio. Amor, Pero amor. bueno, me da igual los followers, me da igual los likes que me puedan poner, eh, sí. pongo, pongo las cosas que tengo ganas, no sé si me has seguido alguna vez,
1: pongo sí, cosas sigo, de sigo.
0: convenciones, pongo cosas de amigos a los, que, a los que tengo mucho cariño y ya está.
1: Sí, yo te sigo... Sí que me sorprendió realmente que tuvieras... Que, que, tu, que, que tu número de por tu fama o por tu trayectoria, que el número de seguidores no, no era el que me esperaba, la verdad, pero al final pues eh, tampoco hay que... o sea, no hay que resumirlo a, a no, eso, no. Sino, sino a tu reputación, que todo el mundo me ha hablado... Me ha hablado de ti, que todo el mundo quería que participases en el podcast. O sea, que te tienen ese respeto que yo te decía al principio, ¿no? que te tenía de, de contactarte, que la gente te respeta dentro del mundo del tatuaje y Mira. que da igual que tengas uno o un millón. O sea, al final,
0: y yo, no yo por... te digo sinceramente, no es algo que me haya jamás. Yo he, entrado, yo he entrado en el Instagram, por ejemplo, he entrado de verdad por casualidad. He entrado por casualidad, por, uh, por justamente una entrevista que me hizo María Fondas a mí, no, no sé sí. si la has visto, en, no. la tienes en YouTube, ¿eh? en Mondopichito me hizo una entrevista, María me pidió y le dije que sí, que no había problema. Le el en, en, enlace para que la gente la pueda ver. La, te, te lo, mando. ¿Lo tienes o lo...? lo no, lo buscaré, lo pondré,
1: lo pondré en las notas del programa para que la gente lo pueda... Sí, acceder. me hizo una
0: entrevista y es cuando yo entré en Instagram, por ejemplo. Yo tenía el Facebook, pero entré en Instagram por eso, porque ya usa mucho en Instagram y, uh, y me dijo, éntralo, y así uh, pues uh, me dices lo que piensas de la entrevista y te aconsejo que la mires porque es muy... Uh, es muy graciosa la entrevista.
1: Además,
0: se cortaba bastante conmigo, eh, se, se sonrojaba demasiado conmigo también, eh, pero era una entrevista entre, entre amigos. Entre amigos. Entonces, es, a mí me gusta mucho, me gustó mucho esa entrevista. Míratela, ya verás. La miraré, Estoy... la
1: miraré. Pues, pues nada más, Mao. No sé, se, me dejo seguro un montón de cosas que preguntarte que la gente querría saber, pero... Ya te he robado casi una hora o una hora aproximadamente. No hay problema. Y...
0: Lo, hago, lo, nah. hago, lo, hago, lo hago, lo hago, lo hago con mucho gusto, de verdad.
1: Mm -hmm. Espero que nos podamos ver en la convención de, de Barcelona. cuando
0: Espero también. pasa a ti, recuérdame quién eres. <risa> <risa> sí, 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 la haré, la haré. Tengo, pro tengo problemas, ¿eh? ¿no? Tengo problemas muchas veces con, con ver a la gente y y llegar a, a, a saber que esa gente pues la he visto en tal sitio en tal sitio tengo claro, muchos problemas
1: me imagino que en la convención que todo el mundo te o que mucha gente te pide fotos ¿no? te pide sí. hablar contigo es como al final antes me pedía mucha difícil. gente
0: que mirara su book, su libro de tatuajes y yo sí. siempre le decía digo vale pero qué quieres qué quieres que te diga lo que quieres oír <risa> o, o lo que pienso de verdad Claro. Y ya la gente decía, bueno, <ríe> lo que piensas de verdad Y siempre lo he, hecho, lo, lo he hecho y lo he hecho lo mejor posible Y hacerse una foto conmigo, pues nada más que tienes que pedirla No hay problema ninguno Yo no soy nadie para, para rehusar una foto a una persona Sobre todo si a la otra le hace feliz
1: Pues mao muchas gracias de nuevo por, por este rato por, Gracias por a ti permitido conocerte un poco más y ahora, bueno, ahora corto y ya nos despedimos tranquilamente. Vale, perfecto. <ríe>
0: Muchas
1: una gracias, ¿no? Gracias a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu, lo mejor que puedes hacer es dejarnos una valoración positiva en tu aplicación de podcast preferida y compartir estos episodios en tus redes sociales. Y recuerda que en marketingparatatuadores.com encontrarás más episodios como este y otros contenidos relacionados con el sector. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio. Si quieres ser patrocinador o patrocinadora de este podcast y que tu marca o tu estudio tengan mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.marketingparatatuadores.com